0: 好，我们继续啊，就是呃，我们看一下，就是在我们这里面这个流程图，然后先看小的，就是说有这些，那么我们再把它恢复到大的，我们再来看一眼，就是首先就这样吧，在大的估计看不全了。首先我们就是说登录，登录的话，我首先是从这开始的，就是我们要登录昆坤，是吧？那么有两种方式，一种是微信登录，一种是手机号登录。如果是微信登录的话，就会跳到微信的页面授权页面，授权如果成功了，就提示授权成功，然后打开到昆坤的首页，这就是微信就就简单的就结束了。如果授权失败了，那就得回来这首页重新授权。如果用手机号来登录的话呢，我们输入手机号登录，首先我们要输入手机号，输入密码，然后呢点登录。登录的时候啊，系统校验手机号是否存在，如果存在的话，那就继续下一步；如果不存在的话，就告诉我们手机号未注册。如果说手机号校验是存在的，手机密码输进去了，就校验手机密码是否正确。如果不正确呢，就提示了密码输入错误。如果说错误的次数多了的话，就会超过五次，比如定个阈值叫五次，就告诉他输入错误五次，然后呢账号锁定一小时。这是为了防止别人恶意去撞库破解你的这个账号。那么如果全部校验通过的话，就是通过提示成功跳转到登录首页。这是依据我们这个最最简单的啊、呃、登录，那么这个界面我们出的一个流程图，当然还是比较相对来说没有把所有的条件都考虑进去，我都考虑进去的这个流程图还是写的很丰富的。那么找回密码就是说同样道理，我是找回密码，输入的手机号啊、呃，然后呢再看我输入验证码，校验手机号是否合法。一般来说，我们比如说支持中国的手机号，那么就是会，如果他输入的是一个俄罗斯手机号。就不合法了，是吧？我们输入一下提示他输入中国的手机号，如果手机号 OK 了，输入密码，再去确认。如果密码是说新密码没有填为空，我们告诉他新密码不能为空。如果新密码符合要求了，呃，不符合要求，我们告诉他需要六位数字和字母。如果全 OK 的话，那就是密码修改成功。成功之后怎么办呢？就是跳来到 APP 首页。这是登录和找回密码啊、呃。那么。我们还有个我要注册，我要注册的时候呢，我们就说我要注册用手机号去注册，那么点击它需要获取手机号的这个密码验证码，然后检验手机号是否存在。如果手机号已经存在了，那就告诉他说这个手机号已经注册过了，不能再注册了，是吧？可以去你应该去登录。如果手机号哎 OK 可以用，然后我们再去判断它是不是中国的手机号，是的话就 OK 了。我不是的话，告诉他说请输入中国的手机号。呃，那么再往下就是说如果。他密码什么？我们手机号是这样 OK 的，密码去校验的时候呢，发现大叔的密码不符合我们的最低安全要求，我们会报个提示，告诉他密码必须大于六位，并且呢，同时包含数字和字母。当这里啊都最 OK 的时候，就是校验通过。那么就注册成为了我们的一个新用户。现在就这一步的话，这个界面就是再往下这个跳转，我们有两个选择，你去看一下现在的 APP， 基本都是这个。就是第一个，注册成功之后强制弹回到登录页面，你需要输入账号密码点登录才能登进去。第二种处理方式是说，注册成功以后直接跳转到登录后的页面。就是两个方法都是比较流行常用的，那么我们这选的是直接跳到 a 批 p 首页，就是已经登录成功了。这是我们关于登录与注册，当然包括找回密码这个流程图，最简单的最简单的就就是这样子的。那么同样，我们涉及到问题的话，就是我去看问题是吧？和回答。那么我进到首页去看问题列表，问题列表里边的问题呢是按照时间倒序的。那么这个时间的倒序是怎么定义的呢？是说问题发布的时间和就最近回家的时间哪个时间大，哪个在上面？那我点到标题以后，进入到详情页，详情页是吧？打开详情页看到问题内容，问题内容呢，我们就会加个处理。当问题的内容大于三百字的时候，我们需要先展示前两百字，同时给个展出展开按钮，一点会显示三百字。如果问题内容小于三百字的就直接展示出来了，底下紧跟着是回回答的问题列表，那回答依然倒序的。然后你点击回答按钮，你自己去输入文字。等你输入的文字，比如说最多能支持一千个字，你输入的文字要小于一千个。这里面再普及一个知识点，就是手机端能让它输一千个字已经是很费劲了，所以说不要说让你拿手机输十万个字，那是没意义的。另外在手机上一定要切记一个东西，就是。每一步要自动保存，因为手机上输入二十个字或者五十个字，当你刷新没的话是非常非常痛苦的，这一点比 PC 上痛苦一百倍，我们一定要记住。那么下面就是传图，我图片一般都会有限制，比如说一个问题里边最多允许传五十张图，或者说只需许传五张图或者三张图，然后提交成功了以后，我会再返回到问题详情页，是吧？这是我们关于查看问题和回答问题的一个简单流程。那么。接下来就是我需要去提问。提问的时候呢，我点提问，然后打开的是输入问题的标题。输入问题标题之后呢，系统会自动联想是否有已经存在的问题关联的问题。这里面是一个算法，算法的详细设计这，这这个课程里面我们就先不解释了啊、呃。后就后续就是升级的课，或者是我们有兴趣的可以私下研究，就是说。关于联想词系统推荐算法也是一门学问。那么我输入问题内容，然后符合要求了，哎，我就直接提交，提交成功，然后回到详情页，是吧？这是我们关于提问这么一个东西。当然，提问完了之后，就是说这是关于我们核心俩功能就完，搞定了。同样，私信这一面我就没有写了，因为私信比较简单，我们几乎不涉及到交互，就一个页面只能看，所以说就不涉及到业务故用户故事了。那么在我的页面上呢？呃，相对来说就是都是几个呃，可以改个头像这些，我们因为还没做嘛，所以就不写了。然后下面有一个就是我们的进入提问列表和技术回答列表，相对来说比较简单，我就没有再写了。我只是呢，就是通过上面这两个流程图来告诉大家，我们的流程图是需要把哪些点讲明白的，尤其是选择判断，这个是一定要讲明白的。那么在做流程图的时候，我们有兴趣的可以去研究一下流程图流程图的这个案例啊。这里面有几个说明点，就是，呃，现在都比较规范，就是方块了，其实就像这个这个愣行的，一般是称为判断，比如说成功啊、哦、失败，然后成功这边、失败下面。另外，做流程图的时候有一句口诀，呃，这个的话我有必要和大家分享一下啊。就是如果你自己去看的话，我不知道有没有老师我给你讲，就是说。做流程图有一个一个基本的原则，就是能用直线不用曲线，能并行不交叉。非常忌讳的就是这根线上面啪来个十字压另外一条线，这个线你拐个弯,弯然后的话，哎，拐个弯,弯然后就是。就是你看我这图，就是先不说美观度，就是相对来讲看起来会非常整洁。为什么呢？因为我这里面是能用直线的地方我都用直线了。比如有的人不规范他这样的，他把这个图放到这儿了，给大家稍微调出来一点，你让你看一下效果啊。就是说他就违背了一个原则，就是能用直线不用曲线。如果我把这个线，哎。就我调到中间，你看这个图其实看起来想要看的，是吧？但是就是它就用了两个折线，折了两下，是吧？这个折了，这个也折了。所以说你把这个跟上下某一个对齐，就少掉一根折线。就是我们做流程图最重要的一点，就是能用直线不用折线，能并行不交叉。你看我这里边就是，哪怕转个大圈也没关系，你看起来也是挺顺畅的。假如说我把这个。咔嚓，从这给你拉过来了，你就看起来非常的别扭。这是做流程图的时候我们需要注意的一个原则。另外就是，最终的东西，我们要把它便利的各个事件全部给列清楚了。这是我们就是对于我们这个小小的需求来说吧？流程图长这样子，当然流程图我会放到这个课件里边，供大家下载查看。这节课就到这儿，谢谢大家。